0: Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Innerlich Elvis. Heute geht es um die Künstler-Sozialkasse, wem sie weiterhilft und wie man eigentlich reinkommt. Durch diesen Dschungel begleitet uns Detlef Husemann vom Freie Wildbahn e.V. Hallo Detlef. Ja, hallo Chris, grüß dich. Der Freie Wildbahn e.V., was ist das denn? Was macht der denn? Ja,
0: der Freie Wildbahn e.V., unser Verein, will Freien im Bereich Kunst, Medien, Publizistik einen Coach bieten, Immer dann, wenn es um Fragen des sozialen Netzes und der sozialen Absicherung von Künstlern, Journalisten und Publizisten äh, handelt.
1: Da gehört die Künstlersozialkasse natürlich auch zu eurem täglichen Brot. Das ist so.
0: Das ist in erster Linie der Ansatzpunkt, warum die Leute zu uns kommen und stellen dann fest, dass wir darüber hinaus noch eine ganze Menge mehr äh, für sie zu bieten haben. Aber die Künstlersozialkasse ist sicher, sicherlich der erste
1: Ansprechpunkt, warum die Leute zu uns kommen. Wie bist du persönlich an das Thema KSK gekommen? Hattest du ähm, selbst, äh, wo ist dein persönlicher Schnittpunkt mit der KSK?
0: Naja, ursprünglich, also das heißt, ich beschäftige mich jetzt seit gut Mitte der 90er Jahre mit dem Thema, habe ich das aus meiner Tätigkeit als Versicherungsmakler, der sich spezialisiert hat auf die Zielgruppe Kunstmedienpublizistik, äh, war die, der Schnittpunkt. Ähm, das, dazu bin ich zu den Zeiten damals noch viel in Hamburg, Köln, München, Berlin in Medienstädten unterwegs gewesen, habe dort Gespräche geführt, Hilfestellung geboten. Das war aber eigentlich für meine Versicherungsgruppe. So, das führte allerdings dazu, dass immer mehr Leuten das gefiel und ich bundesweit angerufen wurde und sagte, ja, kannst du mal zur Künstlersozialkasse Hilfestellung bieten? Und dann musste ich das irgendwie so ein bisschen einschränken, weil das eine war ein Service für meine Kunden, das andere waren jetzt Leute, die mir eigentlich so gesehen meine Zeit stahlen, nicht arbeiten und Geld verdienen ließen. Also habe ich das Ganze, die Idee 2005 entwickelt und 2007 umgesetzt, dass ich ähm, zusätzlich noch einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt äh, motiviert habe, zu sagen, Mensch, wir gründen einen Verein und in diesem Verein äh, kann jeder mit diesen Fragestellen auf uns zukommen und ähm, unabhängig davon, ob der jetzt bei mir in der Versicherungsmarke kunde ist oder nicht, vollkommen egal, ähm, dem kann geholfen werden. Die einzige Bedingung ist halt, wenn ich für eine wirkliche Hilfestellung bereit ist, ein kleines finanzielles Opfer zu bringen, der sollte es dann alleine weitermachen. Ja, also das war, wir wollen gerne jedem helfen, aber wer meint es, im Internet ist alles umsonst. Dem kann ich dann auch leider nicht helfen. Dafür haben wir viel zu viel zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hat auch einfach was mit Wertigkeit zu tun. Also man kennt das ja, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Warum sollte man das dann machen? Und wenn was eine ne, ne kleine Zahl drauf hat, dann nimmt man es vielleicht auch einfach ernster.
0: Vollkommen korrekt. Und deswegen habe ich schon immer gesagt, also wer die Zeit hat, Nächte im Internet rumzusurfen und trotzdem nicht zu wissen, wie es geht, der soll weitermachen. Wer aber sagt, Mensch, ich bin bereit, einen kleinen Obolus für eine Beratung zu zahlen und dabei eventuell Leute kennenlernen, die mir darüber hinaus noch sehr viel weiterhelfen können, der ist hier herzlich willkommen. Und dem kann man dann auch wirklich seine individuelle Situation klären. Weil alles, was du im Netz findest oder sagen wir mal die Masse, sind Informationen, wo du gar nicht zuordnen kannst. Passt das jetzt auf mein Problem? Passt Das auf meine Fragestellung. Von wem sind denn diese Informationen? Wer hat da was erreicht? Und ähm, im Grunde genommen meine Erfahrung ist die, dass derjenige, der einfach mal so einen KSK-Antrag zum Beispiel gestellt hat und da reingekommen ist, der weiß gar nicht warum, und der, der abgelehnt wurde, der hat auch nicht verstanden, warum es nicht geklappt hat, sondern der ärgert sich nur. Aber die Sachverhalte, wenn man es verstehen würde, dann könnte man den Schaden ja möglicherweise beheben. Ist nicht so. Man meckert dann nur rum oder sagt, ist doch eigentlich ganz einfach, aber weiß gar nicht, wieso.
1: Mm, ja, das ist eher so durch, ähm, man hat halt glücklicherweise die richtigen Felder angekreuzt, wo genau. reingekommen ist. Und ich habe auch das Gefühl, das ist was super Individuelles, weil ich rede mit vielen Musikern und ganz oft war in der letzten Zeit auch das Thema Künstler Sozialkasse ähm, präsent. Deshalb bin ich auch auf das Thema mit dir jetzt gekommen. Und jedes Problem, was mir da erzählt wurde von Musikern, war irgendwie komplett anders. Und ich glaube, deshalb ist der Ansatz, da sehr individuell drauf einzugehen, den finde ich einfach super gut. Und deshalb, ähm, glaube ich, kannst du den Leuten da schon sehr gut weiterhelfen. Bringt mich zur ersten Frage auch, ähm, was ist denn die Künstlersozialkasse und für wen ist die Künstlersozialkasse? Also
0: die Künstlersozialkasse bietet eben diesen Berufsgruppen aus dem Bereich Kunst, Medienpublizistik, sage ich immer so, ähm, als so ja, dachorientiert. Ja? Ähm, und da gibt es aber noch viele äh, andere Gruppen, Webdesignern, Grafikdesignern, genauso wie Journalisten und Autoren. Also die Gruppe ist schon sehr groß, bietet es im Grunde genommen den Schutz eines Arbeitnehmers in Sachen Renten, Kranken- und Pflegeversicherung.
1: Also genau das, wo man sich auch einfach oft Sorgen macht. So Ich also ich kenne auch Leute, die gesagt haben, ich arbeite jetzt irgendwie in, äh, im, im Einzelhandel und bin aber Musiker und will jetzt so den Weg des Künstlers gehen. Aber dann verliere ich ja die ganzen Ansprüche und die ganzen Leistungen, die ich als Arbeitnehmer habe. Und da kommt dann die KSK ins Spiel.
0: Ganz genau, denn... Wenn der Musiker jetzt sagt, okay, ich habe keine Zeit noch nebenbei zu arbeiten, weil ich will ja mein, meine Profession vorantreiben, also ich bin Musiker und will da was bewegen, ähm, dann ist es ja eben halt so, dass er vor der Frage steht, jetzt gehe ich zur Krankenkasse, freiwillige Krankenversicherung, dann sagen die, ja, 400 Euro. Und dann ist das oft schon viel zu viel, um... Äh, das zu finanzieren. Ich meine, ähm, Und da setzt die KSK an, die wird überprüfen, ob derjenige unter das Künstlersozialversicherungsgesetz fällt. Weil eins muss man an der Stelle sagen, die Künstlersozialkasse ist keine Krankenversicherung, wie viele immer noch oft glauben, sondern es ist eine Behörde. Und diese Behörde führt ein Gesetz durch. Und anhand dieses Gesetzes, das ist das Künstlersozialversicherungsgesetz, oder kurz KSVG, so, da wird beschrieben, wer unter dieses Gesetz fällt. Und wenn das dann so ist, wird derjenige behandelt wie ein Arbeitnehmer. Die KSK äh, spielt Arbeitgeber und zahlt die halben Sozialversicherungsbeiträge für Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Und äh, im Grunde genommen, da ein freier Künstler noch nicht mal weiß, was er im, im Voraus genau verdient, äh, bedient sich man sich bei der KSK des Hilfsmittels einer Schätzung, so eine Schätzung, ich verdiene voraussichtlich in diesem Kalender ja so und so viel und danach wird dann der Beitrag äh, eingestellt. Und das lässt sich aber ähm, ständig ändern, wenn die Einschätzung sich verändert. Das wiederum wissen selbst die meisten nicht, die in der KSK versichert sind.
1: Also die die Vorteile der Künstlersozialkasse Sozialkasse sind also im Prinzip genau diese Vorteile, die der Arbeitgeber hat, außer eben das Gehalt zu zahlen. Ist das also, richtig? Du meinst den Arbeitnehmer, ne? der Arbeitnehmer. Die Vorteile genau, die der Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeber hat. Also die Künstler-Sozialkasse hm. als Arbeitgeber im Grunde.
0: Fungiert, so, also virtuell Arbeitgeber spielt. Nachdem sie das geprüft hat und wenn sie das geprüft hat, übernimmt sie genau diese Funktion und nicht mehr und nicht weniger. Ja, weil auch hier, ich sage es ganz deutlich, nicht mehr, weil manche meinen, das wäre ein künstler Sozialamt. Genau das ist es nicht. <lacht> ja, ähm, und das, was man an der Stelle ergänzen muss, keine Arbeitslosenversicherung. Die muss der selbstständige Künstler mit dem Arbeitsamt selber innerhalb von vier Wochen ab Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit vereinbaren. Wenn er das möchte. Ist ein teurer Spaß, kostet 1000 Euro im Jahr.
1: Das ist die gleiche äh, freiwillige Arbeitslosenversicherung, die jeder andere Selbstständige auch hat, ne? Genau. Okay. Was sind denn jetzt die Nachteile für mich als Künstler, wenn ich in der Künstlersozialkasse bin? Gibt es da überhaupt welche?
0: Die Frage wird mir häufig gestellt: Eigentlich gibt es gar keine. Wenn ich mich gesetzlich krankenversichern will, das ist die Voraussetzung. Ähm, und da ist eben halt der Punkt, da werden dann häufiger aus fehlendem Verständnis oder einer anders gelagerten Interessenlage werden dann Probleme hinzugedichtet. Aber im Grunde genommen ist es doch so, wenn ich jetzt mal ein, als Beispiel nehme, ich habe ein Einkommen und was eben halt wie bei einem Arbeitnehmer 200 Euro Monatsbeitrag erfordert, dann würde ich in der gesetzlichen Krankenkasse in der Regel immer noch drei bis 400 bezahlen und bin dafür nur krankenversichert. Und selbst wenn ich in der gesetzlichen Krankenversicherung auch nur 200 zahlen würde, bin ich nur krankenversichert. Ich sage jetzt 200 und meine damit aber 200 für gesetzliche Renten, Kranken- und Pflegeversicherung. Das heißt, ich bekomme fürs gleiche Geld noch eine Rentenversicherung dazu. Unabhängig davon, welche Einstellung ich zur gesetzlichen Rentenversicherung habe. Aber ein schlechtes Geschäft kann das nicht sein.
1: Ja klar, das ist ein anderes Thema, aber überhaupt, dass das geleistet wird von weniger Geld, als der normale Selbstständige seine Krankenkasse bezahlt, ist das natürlich schon ein guter Deal. Ähm, ab wann sollte ein Künstler denn die Künstlersozialkasse wechseln? Also ich habe jetzt eine Gitarre und beschließe morgen meinen Job zu kündigen, kann ich dann sofort in die Künstlersozialkasse rein?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wichtig ist, dass erkennbar und nachweislich äh, Einkünfte erzielt werden mit Auftritten oder beispielsweise auch noch mit Gitarrenunterricht als Musikpädagoge.
1: Okay, das gilt äh, also auch.
0: Ja, da komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Also ähm, der betriebliche Gewinn sollte voraussichtlich 3.900 Euro per anno übersteigen. Also eine sehr niedrige Grenze, 325 Euro im Monat, allerdings nicht Umsatz also Rechnungssummen und auch nicht die Mehrwertsteuer da drin möglicherweise, sondern der Gewinn daraus. Das heißt, Einnahmen minus betrieblicher Kosten.
1: Mhm.
0: So, Wenn da 3.900 Euro voraussichtlich ähm, erreicht werden oder überschritten werden innerhalb eines Kalenderjahres, dann sollte man sich Gedanken machen über die KSK. Jetzt liegt es dann an den dazu erforderlichen Nachweisen. Die sind wiederum sehr individuell und deswegen kann ich da jetzt weniger dazu sagen. Mhm. Aber es geht natürlich darum, die KSK will Rechnung sehen. Die KSK will sehen, wer bezahlt dich für was.
1: Okay, also die Rechnungen auf jeden Fall immer gut aufheben, weil man die nachreichen muss. Und Bargeschäfte sind nur bedingt gut. Ah, okay. weil Also Gagen spielen sich ja oft auch irgendwie ähm, im Barbereich ab. Mhm. Mhm.
0: Klar. Nur die KSK wird immer sagen, einen Quittungsblock kaufen und draufschreiben, Betrag im Wahrheit erhalten, das kann jeder.
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich dann problematisch. Da sollte man auf jeden Fall dran denken. Das ist ein super guter Tipp, weil ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jeder weiß, der ähm, bei der KSK ist und normale Gigs spielt. Mhm. Wann gelte ich denn als Künstler im Sinne der KSK? Ist, also ich habe eine Gitarre, ich ähm, verdiene über diese 3000 noch was Euro jeden Monat. Ähm, was muss ich denn noch tun, um Künstler im Sinne der KSK zu sein? Okay,
0: ganz kurz nochmal der Hinweis. 3900 Gewinn im Jahr.
1: Ah, im das Jahr, sind
0: okay. im Monat. Und ähm, naja. Ich sage den, gebe den Leuten immer folgende Definition an die Hand. Es muss eine eigenschöpferische, künstlerische und oder publizistische Tätigkeit ausgeübt werden oder diese wird gelehrt, der Musikpädagoge zum Beispiel. Ähm, bei den Lehrern sollten die sowieso wissen, wer... wer irgendwelche Lehrtätigkeiten selbstständig ausgibt, die sind von Haus aus rentenversicherungspflichtig. Wenn ich nicht in der KSK bin, zahle ich da die 18,6% Rentenversicherungsbeitrag alleine. Und die KSK würde hier die Hälfte davon zahlen. Also weiterer Grund, sich unbedingt mit KSK auseinanderzusetzen. Ähm, wobei es gerade jetzt bei Musikpädagogen oder auch in anderen Bereichen auch spezielle Bereiche gibt, ähm, wo dann die KSK aussteigt, weil diese das Thema der Lehrtätigkeit muss etwas sein, was den Teilnehmer befähigt, eine künstlerische Tätigkeit auszuüben. Also nicht sensibilisieren oder mal interessehalber mal zuhören oder so, sondern der muss wirklich dann auch ein, zum Beispiel ein Musikinstrument äh, erlernen wollen, um damit theoretisch eine künstlerische Tätigkeit auszuüben. Der kann ja sich auch auf die Straße stellen und sehen.
1: Wie ist es denn jetzt, wenn ich als Musiker mich hauptberuflich selbstständig mache mit einer Coverband? Weil du sagtest ja, eine eigene Schöpfung und bei einer Coverband äh, zählt dann die Interpretation schon als eigene Schöpfung, auch wenn man bestehende Noten wiedergibt?
0: Na sicherlich, weil ein, äh, ein Pianist, der Bach spielt, äh, mhm. Auftritte hat, der wird auch in die KSK
1: kommen. Gut, okay. Nee, das also, war mir nur noch mal äh, wichtig, das klarzustellen, weil es gibt ja auch viele Coverbands da draußen, für die die KSK mit Sicherheit genauso interessant ist.
0: Richtig. Das ist aber so wie, wie äh, auch ein DJ, der legt ja Plat Scheiben auf, oft, die schon
1: andere produziert haben. Genau. ja.
0: Ähm, da geht es ja um die eigene Performance. Genau wie beim DJ, wenn der sein, der macht ja ein individuelles Programm, was die Tänzer, Raver oder wie auch immer äh, bewegen soll. Und hier ist es nichts anderes. Die Coverband äh, nimmt zwar die Noten von anderen, aber hat ja trotzdem einen eigenen Stil, wie sie es präsentiert.
1: Der der Weg jetzt, also ich habe jetzt meine Gitarre, ich krieg mein Einkommen und will jetzt in die KSK. Wie, was mache ich denn jetzt? Wie funktioniert denn der Weg? Ich gehe da jetzt ins Internet, lade mir ein Formular runter und setze drei Kreuze oder wie funktioniert das und wie lange dauert es vor allem?
0: Ja, das ist schon richtig, per Antrag und diverse Nachweise, ähm, die jetzt in den Unterlagen der KSK gar nicht so, ja nicht für jeden verständlich erläutert werden. Äh, und ein paar Kreuze machen, ist alles gut und schön. Ähm, die Frage ist eben halt, genau dabei helfe ich ja tagtäglich und wenn es so wäre, dass es so einfach wäre, nur ein paar Kreuze zu machen, ähm, dann hätten wir nicht ja, ewig zu tun. Unser Verein ist im 11. Jahr, ähm, beziehungsweise wir sind schon elf Jahre, wir sind schon im zwölften Jahr äh, tätig und ähm, haben täglich mehr zu tun, weil ganz einfach hier die Problemstellung also sehr schnell ein Kreuzchen falsch gesetzt ist oder ähm, Definitionen auf Rückfragen der KSK ähm, sehr simpel verstanden werden und dann aber mit verheerenden Wirkungen äh, es dann zu Ablehnungen führt. An der Stelle kann ich einfach wirklich nur jedem raten, sich beraten zu lassen, ob jetzt bei uns oder bei anderen. Wir sind nicht alleine auf diesem, in diesem Bereich tätig, aber ich denke, wir gehören schon zu denen, die sich äh, sehr, sehr, sehr ernsthaft mit unseren Mitgliedern um deren ähm, Belange kümmern. Also kann das schon für uns ein ich meine sogar ein Alleinstellungsmerkmal ähm, verbuchen. Ähm, also ich kann nur jedem raten, dass äh, da sich bei helfen zu lassen. Man sollte dabei berücksichtigen, selbst wenn jemand bei uns nur eine Erstberatung in Anspruch nimmt, die vielleicht 95 Euro netto kostet für eine 60-minütige, bis zu 60-minütige Beratung und er danach zielgerichtet ähm, zwischen 100 und 300 Euro in der Krankenkasse monatlich spart, dann steht das in keinem Widerspruch. Und wer das aber glaubt, da bin ich nicht böse drum, dann habe ich keine Zeit dafür, brauche ich keine Zeit dafür, ist in Ordnung, weil ich habe genug andere, die danach fragen. Also Und das soll nicht arrogant klingen, sondern das soll eigentlich nur ein Appell an denjenigen sein, nicht am falschen Ende zu sparen.
1: Ja, ja, das ist ja das, was ich auch immer wieder mitbekomme, wie wie Künstler damit kämpfen, irgendwie in die KSK zu kommen und auch, dass das echt lange dauert, bis der Antrag dann durch ist. Ist das bei euch genauso, wenn ihr da unterstützt oder geht's dann irgendwie schneller?
0: Ähm, das ist ja, ich will gar nicht sagen, dass es wirklich schneller geht. Ähm, die Dez also jetzt 2018, können wir von können wir bei zwei Monaten ist schnell. Fünf Monate ist normal. Wir haben aber auch Fälle, wo ich jetzt von Januar bis jetzt erst den Bescheid bekommen habe. Es liegt aber nicht an uns, sondern es liegt einfach daran, dass die KSK so wahnsinnig viel zu tun hat. Und je nachdem, bei welchem Sachbearbeiter ist, kann ja dann, der ist krank, der ist im Urlaub, da ist dies und jenes. Und wenn du erstmal einen Sachbearbeiter hast, dann bleibt das bei dem. Und wenn der eben halt nicht da ist, dann liegt die Akte. Das sind zumindest unsere Erfahrungen. Darum geht es aber nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass es schnell gehen muss. Weil das nämlich, das ist der Hauptfehler für die meisten, die den Antrag selber stellen. Die wollen schnell die Rückfragen der KSK beantworten und dabei machen sie die groben Fehler, weil sie gar nicht wissen, welchen Zweck diese Rückfrage dient. Und äh, die dient nämlich meistens dazu, ich sage immer dazu, so, dass die KSK so kleine Fallen aufstellt und derjenige tappt voll rein. Punkt. Und die KSK ist grundsätzlich darauf eingerichtet zu sagen, okay, wir gucken mal, warum wir den nicht nehmen
1: müssen. Also ist es tatsächlich so, dass die die KSK probiert, ja, wir, wir stellen hier mal noch eine Gegenfrage und es dauert jetzt mal noch ein paar Monate länger, um zu gucken, ob der dran bleibt.
0: Das ist sicherlich auch ein, ein, ein Hintergrund. Aber es ist, man muss es wirklich so sagen, es ist immer individuell. Kommt hier einer mit drei Belegen und sagt, ich verdiene 3.900 Euro, dann ist natürlich, äh, wenn nur 10% von dem Einkommen nicht KSK-fähig sind, weil das ja auch noch überprüft wird. Es muss ja gar nicht sein, dass sämtliches Einkommen wirklich KSK-fähig ist, also, also eine künstlerische Tätigkeit zu, äh, im Voraus ge gehabt hat. So, und wenn davon nur 10% nicht KSK sind, dann ist er schon unter 3,9. Also, das ist eine, eine Geschichte, die kann ich nicht einfach so beantworten. Ist, ich sage ja, Individualität. Ich sage das nicht. Ähm, damit jemand sagt, ja, okay, jetzt muss ich mir dann mal helfen lassen und hm, zahlen dann noch dafür. Nee, weil er spart sich viel Zeit und viel Nerven und ähm, wir können ihm sagen, wie der ja, wie die, der Lösungsweg eventuell auch erst noch erarbeitet werden
1: kann. Ja, was ja auch wertvoll ist. Also ich glaube, dass, äh, dass das alles sehr individuell ist, das äh, kann man so auch als äh, Überschrift für das ganze Thema nehmen, wie wichtig es ist. Da Das ist nicht generisch. Funktioniert. Ja. Ja.
0: Also, wir haben gerade erst auf unserer Webseite, äh, gibt es ein, gibt's ein, in dem Blogbereich ein neues äh, Gerichtsurteil von einem Opernsänger, wo die KSK ewig lang Stress gemacht hat und nicht wollte. Und jetzt gab es dann in Nürnberg äh, beim Sozialgericht. Ja, die waren nur bereit, dann einen Vergleich anzustreben, weil hätte sie ein Gerichtsurteil gefällt, wäre das äh, fatal gewesen. Ähm, weil dann sehr viele Leute genau hieraus ableiten hätten können, ähm, dass die KSK sie nehmen muss. Aber es gibt noch ein weiteres Gerichtsurteil, was noch gar nicht so lange her ist, ähm, wo jetzt tatsächlich die, die deutsche Rentenversicherung der Darstellung der KSK im Grunde noch widersprochen hat. Schaut einfach mal auf unsere Webseite. Ich sage es mal www.freie-wildbahn.de ähm, und da gibt es ja eine Menge Informationen. Und deswegen bieten wir ja auch zum Beispiel diese Erstberatungsgespräche an. Die Mitgliedschaft ist viel wertvoller und steht im kostentechnisch wesentlich geringeren oder in einem sehr guten Verhältnis dazu. Aber jeder soll uns erstmal in einer Erstberatung ruhig kennenlernen können und zu beurteilen, Mensch, können die mir wirklich helfen oder nicht? Und wenn das so ist, so kann man sich ja auch dafür entscheiden.
1: Also die äh, URL zur Seite werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, dass dann jeder, auch der die Folge jetzt hört, nochmal nachgucken und sich direkt reinklicken kann. Du sagtest eben, es ähm, gibt eine, eine jährliche Einkommensabschätzung. Was passiert denn, wenn mein tatsächliches Einkommen davon abweicht? Laufe ich dann Gefahr, was nachzahlen zu müssen?
0: Ganz klares Nein. Das Künstler-Sozialversicherungsgesetz ist so ausgelegt, dass äh, die Schätzung die Basis für die Beiträge ist. Diese Schätzung, und das ist das Wichtige, was man wissen muss, die kann ich theoretisch jeden Monat korrigieren und ver dann verändert sich zum nächsten Monat mein Beitrag. Wenn ich es natürlich so schleifen lasse, dass ich sage, naja, jetzt habe ich hier 5.000 Euro geschätzt und deswegen zahle ich ja dann nur circa 80 Euro für Rentenkranken und Pflegeversicherungen, jetzt habe ich 10.000 verdient. Konnte ich ja nicht wissen. Ähm, und gucke in den Spiegel und sagt, na gut, konnte ich ja nicht wissen. So, wer das dauerhaft macht, der wird mit der KSK ein anderes Problem kriegen. Die können nämlich Bußgelder bis zu 5.000 Euro verhängen. Das bestraft dann den Einzelnen und nicht die Solidargemeinschaft. Weil genau betrachtet wäre es ja so, wenn Nachzahlungen erfolgen, dann muss die KSK als Arbeitgeberersatz der zu wenig Sozialabgaben für den Arbeitnehmer abgeführt hat, ja auch nachzahlen, würde bedeuten, der Steuerzahler, der einen Großteil dieser Kosten bezahlt und die Verwerter, die die Künstler Sozialabgabe leisten, ähm, würden demjenigen noch ähm, nachträglich Geld hinterher schmeißen müssen. Nein, wer zu wenig schätzt, der kriegt eine niedrige Rente und im Zweifelsfall, wenn die Differenzen zu groß sind und zu planmäßig aussehen, Uh, Bußgelder und die können bis zu 5.000 Euro sein. Die kann hm. ich nicht von der Steuer absetzen. Ja, klar.
1: Heftig. Okay, also sollte man die diese Einkommensabschätzung, sobald sich was ändert, ähm, sehr kurzfristig nochmal anpassen. Und die Möglichkeit genau. gibt es auch. Okay. Genau, das machen wir
0: zum Beispiel mit unseren Mitgliedern. Wir besprechen in der Regel ein, zwei Mal mit denen über ihre äh, bisherige Situation im Verlauf des Jahres und ähm, dann können wir da Korrekturen vornehmen So und damit mache ich mich im Grunde genommen gegenüber der KSK unangreifbar ähm, weil ich habe versucht dann auch so optimal wie möglich mein Einkommen einzuschätzen keiner weiß heute weil es ist jetzt bald wieder soweit für dieses Jahr, äh, Ende September Anfang Oktober kommen wieder diese Fragebögen ja und dann soll ich schätzen was ich nächstes Jahr 2019 verdienen werde, naja und deswegen sollte man da Korrekturen vornehmen und sich nicht hinter der einen Schätzung so verstecken, weil viele meinen, dass sie fragen mich nur einmal im Jahr und ich nur einmal eine Antwort. Sie dürfen, jeder darf äh, das theoretisch jeden Monat korrigieren. Und äh, deswegen zählt das später nicht als Argument, wenn ich sage, ich konnte es ja nicht vorher wissen. Ja,
1: nee, klar, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja. Mhm. Also die KSK kostet mich als Künstler dann einen Betrag des geschätzten Einkommens, richtig? Genau. Das ist prozentual?
0: Das ist prozentual, genauso wie bei einem Arbeitnehmer, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Arbeitnehmer, der 10.000 Euro brutto im Jahr verdient. Das ist dann die Messlatte, das sind ungefähr 800 Euro im Monat brutto. So. Und das ist ja bei Künstlern keine Seltenheit, dass sie nur auf einen betrieblichen Gewinn von 10.000 Euro kommen. Hm. Die haben zwar von mir aus 18.000 Euro Umsätze, aber Reisekosten, Fahrtkosten und, und Abschreibungen auf Geräte und, 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 und. Und, und da bleiben dann nur ähm, 10.000 über, der Zeitenbeitrag 160 Euro für Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung.
1: Hm, okay. Auf
0: unserer Webseite gibt es übrigens einen KSK-Rechner. Da kann man einfach die Parameter eingeben und dann rechnet der Rechner aus, was ich bei dem und dem Einkommen, Bundesland mit Kinder, ohne Kinder und so weiter und so fort steuern, äh, KSK-Beiträge zahlen.
1: Ja, das ist natürlich cool. Beim Thema Kinder, ähm, die Familie, ist die mitversichert, wenn ich bei der KSK bin?
0: Ja, wenn der Lebenspartner nicht arbeitet, ja, wenn der selber arbeitet, hat er ja darüber einen Versicherungsverhältnis.
1: Mhm. Wie bei der ähm, Krankenkasse
0: auch. Ist er mit Ja, und ja, okay. Kinder sowieso.
1: Okay, ja, ist ja natürlich auch ziemlich, äh, ziemlich gut. Ähm, und meine Beiträge zur KSK kann ich vermutlich auch in meiner Steuererklärung absetzen. Richtig,
0: Die, in der Steuererklärung als ähm, Vorsorgeaufwendungen kann ich sie absetzen, allerdings nicht bei der Ermittlung des betrieblichen Gewinns. Habe ich alles schon erlebt, dass die Leute dann auch noch den ab, da abziehen, aber nicht abgezogen ist das ja die Messlatte erstmal für die Beiträge. Und die kann mhm. ich dann steuerlich absetzen den Krankenversicherungsanteil zu 100%, Prozent, den Rentenversicherungsanteil wie eine Riester-Rente derzeit oder oder eine Rürup-Rente im privaten Bereich derzeit ich meine 86 Prozent, dass sich noch jeweils um zwei Prozent steigert. Also im Jahr 2025 sind das 100%. Prozent. Hm die steuerlich absetzbar sind. Und ja. das lohnt sich meines Erachtens eher als ein Bußgeld, was ich ja. nicht von der Steuer absetze.
1: Definitiv, ja. definitiv, ja. Okay, was ist denn, wenn ich jetzt noch einen Nebenjob habe? Kann ich dann trotzdem die KSK beanspruchen oder sagt die dann, nee, du verkaufst Elektroartikel in, in einem, im Mediamarkt, du kannst nicht mehr in die KSK? Das
0: ist jetzt die Frage der Gesamtkonstellation. So. Wenn es jetzt ein Minijob ist, kann ich sofort sagen, ein Minijob einmal 450 Euro pro Monat, also 5400 Euro im Jahr, kein Problem. Weil er ist nämlich nicht sozialversicherungspflichtig. Wird es aber ein angestelltes Verhältnis, dann wird überprüft, was überwiegt. Ist aber nicht so einfach mit, ähm, äh, das ist mehr und das ist weniger. Also da, gibt's, da prüft die KSK, das also muss sich der KSK melden, dann wird überprüft. Welche Tätigkeit ist überwiegend? Bin ich weiterhin noch künstlerisch tätig? Das muss natürlich so sein. Und dann wird möglicherweise das Anstellungsverhältnis Renten- und Krankenversicherungspflichtig. Und äh, in der KSK zahle ich dann nur noch, solange ich diesen Job habe, nur Rentenversicherungsbeiträge.
1: Ah, okay. Man kann also weiterhin ähm, dann von der KSK-Rente profitieren, aber genau. die, äh, die Krankenversicherung läuft dann über den anderen Job. Arbeitgeber, hm. genau.
0: Genau. Und profitieren war der richtige Begriff, weil ich dann oft auch höre, oh, das ist immer blöd. Nee, das ist gar nicht blöd, weil wenn die KSK für mich dann noch 80 Euro einzahlt und ich 80 Euro, dann gehen 160 Euro in meine Rente. Na ja, klar,
1: natürlich. Also man mag ja von der Rente halten, was man will, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die komplett äh, weg ist und deshalb auch, wenn es weniger wird, ist äh, mehr dann doch immer mehr. Richtig. Wer muss denn jetzt die Abgabe an die KSK zahlen? Diese Künstlersozialabgabe, die der Künstler wiederum dann bekommt?
0: Okay, ja, die Abgabe bekommt ja nicht der Künstler.
1: Oder, genau, die in die KSK fließt. Sorry, die nicht der Künstler. Die fließt in die ja, KSK. In
0: die KSK und daraus wird unter anderem und äh, unter anderem also äh, 30 Prozent der Kosten, die die KSK hat für Beiträge, werden aus einer Künstlersozialabgabe äh, finanziert. So, und jeder, der freie Jobs im Bereich Kunst, Medien, Publizistik honoriert, das ist, kann sein, dass ich mir als Unternehmen eine Webseite gestalten lasse, eine Corporate Identity oder eine Firmenfeier habe und da eine Band einlade. In dem Moment, wo ich mehr wie 250 Euro im Jahr dafür ausgebe, also nicht für einen Job, sondern kumuliert alle Sachen zusammen, bin ich abgabepflichtig für diese Jobs an die KSK?
1: Ich ähm, erinnere mich dran, wir hatten mal ein Cover machen lassen von einer Künstlerin für eine für eine Indie-Band, und das war dann auch ähm, abgabepflichtig. Genau. Richtig. Ähm, also ab einer bestimmten, ähm, ab 250 Euro im Jahr, sagtest du, also ja. wenn ich äh, Werte, also wenn jetzt die Künstlerin, die kostet mich, sagen wir mal, 100 und dann buche ich mir noch ein Basser für mein Projekt und der kostet 150 und dann bin ich bei den 250 und dann bin ich abgabepflichtig.
0: Genau, und wenn noch ein zweites Projekt dazukommt, also diese, zwei, dann sowieso. Und äh, diese 250 Euro, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ähm, ich würde das gerade mal auf 450 Euro korrigieren. Ich weiß nicht, wie ah, so okay. ich so wie auch immer, es ist ein sehr niedriger Wert, der im Grunde genommen von jemandem, selbst wenn ich eine Webseite habe und lasse die inhaltlich jedes Jahr neu aufbereiten, komme ich da schon drüber. Das hat man eingeführt für Vereine, die, was weiß ich, ein Schützenfest haben und da eine, eine Gruppe bezahlen, also eine Blaskapelle bezahlen oder, oder ähm, also die eben halt geringfügige Aufwendungen dafür habe, um die dann wiederum zu entlasten, aber der, der regelmäßig, mit wirtschaftlichem Nutzen vor allen Dingen das macht, also wenn die Club, äh, wenn der Schützenverein das macht, dann machen die das ja auch nicht mit wirtschaftlichem Interesse. Nur wenn eine Firma eine Band äh, zu einer Feier einlädt, dann macht die das für die Motivation ihrer äh, Arbeitnehmer unter anderem. Äh, und dann wird das ja, letztendlich führt das jetzt, oder soll das ja zu einem wirtschaftlichen Ergebnis führen. Oder im Bereich Werbung, äh, genauso. Also, Dafür fällt diese Abgabe an. Ich muss jetzt gerade korrigieren, der Betrag ist 450. Das ist, da habe ich gerade was Falsches gesagt. Aber es geht immer um den Job und nicht um den Auftragnehmer. Das ist dabei ganz wichtig zu beachten, weil es wird nämlich häufig gedacht, dass derjenige, der nicht in der KSK ist, nicht die Abgabe erfordert. Doch. Jeder, jeder Job ist abgabepflichtig, denn, wie gesagt, es geht um den Job und nicht um den Auftragnehmer. Es kann durchaus sein, dass jemand als Auftragnehmer abgabepflichtige Positionen hat. Also der Auftragnehmer führt Jobs durch, wofür der Auftraggeber Abgabe leisten muss. Aber in der Masse seiner Jobs ist derjenige, der die Abgabe leistet, also für den die Abgabe geleistet werden muss, kommt nicht in die KSK, weil er viele andere Jobs hat, die nicht ksk KSK-fähig sind.
1: Ja, okay. Also man muss nicht in der KSK sein ähm, und trotzdem kann es sein, dass für einen selbst eine Künstlersozialabgabe geleistet werden muss, obwohl man selbst nicht in der KSK ist.
0: Genau. da ist der Punkt, was, was ich damit jetzt gerade sagen wollte, nicht für einen, für den Job. Das muss man ganz klar trennen. Es geht um den Job und nicht um die Person.
1: Mhm. Okay. Wie ist denn das jetzt, wenn ich ein Konzertveranstalter bin? Das heißt ja dann, ich buche eine Band und muss für diese Band Künstlersozialabgabe bezahlen. Auch unabhängig davon, ob die Band jetzt in der KSK ist oder nicht.
0: Richtig, weil die Band selber wird sowieso, sondern nur der einzelne Künstler. Es können also nur natürliche Personen als Versicherter in der Künstlersozialkasse sein. Also da können von einer Band mit vier Leuten können drei in der KSK sein oder keiner. oder Das spielt keine Rolle. Versicherungspflicht besteht generell für diese Personen, aber das muss man an der Stelle auch noch dazu sagen. Die entsteht aber auf Antrag und nicht rückwirkend, weil ich schon seit 20 Jahren Musiker bin.
1: Ähm, natürlich, Person, sagtest du gerade, das heißt also, wenn meine Band als GbR zusammenarbeitet, wird nicht für die Band als GbR ähm, Abgabe geleistet, sondern für die einzelnen Musiker.
0: Die Abgabe wiederum ist ja der Rechnungssteller, wenn die Rechn der Rechnungssteller die GbR ist. Es wird ja nicht für die, für die Band die Abgabe geleistet, nochmal, sondern der Konzertveranstalter hat die Band gebucht und jetzt muss er auf den Rechnungsbetrag, den er dann bezahlt, exklusiv der Mehrwertsteuer, sofern diese erhoben wurde, also den Nettobetrag, derzeit 4,2 Prozent abführen an die Künstler Sozialkasse. Und das muss er machen bis zum 31. März 2019, wenn es um einen Job aus 2018 geht. Also er meldet dann eine Summe von allen Vorgängen aus dem Vorjahr. Da wird dann nicht der einzelne Job gemeldet, sondern... Eine Gesamtsumme, ich habe, weiß was ich, 47.000 Euro an Honoraren gezahlt ähm, und dann kriegt er einen Bescheid über 4,2 Prozent auf 47.000 Euro.
1: Hm, okay, also das wäre jetzt der Konzertveranstalter, zahlt die Band. Jetzt haben wir eine ne Band mit einzelnen Musikern, da fließt eine Gage in die Band. Wie geht es dann jetzt weiter? Der Bandleader kriegt 500 Euro und bezahlt, da gibt es dann zwei Szenarien. Einmal, er bezahlt Gage an seine Band und kriegt vielleicht selbst nichts mehr, weil nichts mehr übrig bleibt, oder aber es wird ganz gerecht geteilt. Gibt es da Unterschiede bei den beiden Modellen in Bezug auf die KSK?
0: Ganz ganz bestimmt. Also zunächst mal, wenn ich als GbR auftrete und sage, wir kriegen eine Gage von vier Mann, 1.000 Euro Gage, jeder kriegt 250, dann fällt, unabhängig davon jetzt, ob es, es wird ja ein Bandleader sozusagen geben, der auch den Gig äh, gebucht hat und so weiter und so fort und äh, das wird paritätisch aufgeteilt, jeder kriegt das Gleiche, dann fällt keine ksk -Gabe an für den, der eigentlich, sagen wir mal, die ganzen 1.000 Euro bekommen hat vom Konzertveranstalter. Anders ist es, wenn wir jetzt einen Bandleader haben, der sagt, okay, für den, für den geht, kriege ich hier äh, 2.000 Euro oder auch 1.000 Euro. So Jeder der äh, drei anderen Bandmitglieder kriegt 100 Euro und er behält die 700 für den organisatorischen Aufwand und was auch immer. Oder weil er sagt, ich bin der Chef, dann muss er für die Abgaben an die einzelnen Bandmitglieder jeweils abgeben. KSK-Abgabe leisten, also auf die dreimal 100 Euro muss er dann die 4,2 äh, leisten, es sei denn, es war das einzige Konzert, haben wir gerade ja festgestellt, da sind wir unter den 450 ähm, und der Konzertveranstalter muss auf die ganzen 1000 Euro die Abgabe
1: leisten. Also das heißt, äh, letztendlich lauert dadurch die Abgabe an mehr Stellen, als man eigentlich meint, weil man ganz oft auch so mitbekommt, ähm, da wird eine Gage bezahlt und Leute werden ausbezahlt und von der KSK ist selten die Rede. Also da muss man echt aufpassen.
0: Das ist so und auch hier wiederum. Also wir helfen unseren Künstlern und auch also unseren Mitgliedern auf jeden Fall bei dieser Frage und helfen ihnen dabei, das richtig zu orientieren, auszurichten und die vielleicht auch die Verteilung der Gelder lieber so oder so vorzunehmen, weil dann unterm Strich das effektiver ist. Oder eben halt, was weiß ich, wenn, wenn, wenn du jetzt der Bandleader bist und sagst dann zu dem Veranstalter, ja, okay, pass auf, die anderen stellen dir auch jeder eine Rechnung. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man dann einfach auch hier wieder individuell erörtern muss. Also es gibt kein, kein, kein pauschales Lösungskonzept. Ähm, ich persönlich halte überhaupt nichts von dem Lösungskonzept, was häufig angeboten wird, äh, wo dann zugunsten des ähm, Konzertveranstalters, Steuerberater oder Rechtsanwälte raten, ja, die müssen die Rechnung in zwei Teilen schreiben. Einmal mit den ganzen Reisekosten und, 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 und. Ähm, und dann nur nochmal die Gage. Dann fällt nur KSK-Abgabe an auf diese Gage was im ersten Moment möglicherweise so ist, aber die Künstlersozialkasse sieht es eigentlich anders und das Künstlersozialversicherungsgesetz auch, sondern alles, was erforderlich war, um ein Werk zu schaffen, zählt mit zu den abgabenpflichtigen Positionen, exklusiv der Mehrwertsteuer.
1: Also das bedeutet, wenn ich einen Auftritt mache und fahre zu dem Auftritt, gehört die Autofahrt zum Werk.
0: Genau, weil sonst wäre ich da nicht hingekommen und hätte das Werk nicht
1: geschaffen. Das ist natürlich interessant, dass das so gesehen wird. Das ist echt ein guter Hinweis. Wie ist denn das jetzt, wenn ich als Band, ich, ich spiele einen Release-Gig und organisiere diese Veranstaltung auch noch selbst und will jetzt noch zwei Support-Bands buchen, die ich auch bezahle. Dann zahle ich ja auch für diese Support-Bands eine KSK-Abgabe.
0: Ganz genau, weil dann profitierst du, führst zu deinem Gesamtwerk die Werke der anderen hinzu, bezahlst sie dafür also musst du auf die auf die Gage für die zwei anderen Bands ähm, KSK sein.
1: Ja, da ist schon schon einiges, was da lauert. Und ich glaube, die Idee, sich dazu beraten zu lassen, ist tatsächlich eine gute, weil es alles sehr individuell ist und viele ähm, viele Fallen lauern da, wo man gar nicht auf die Idee käme, dass es das jetzt abgabepflichtig ist.
0: Ja, ganz kurz zu der äh, Frage mit, ähm, was ist, wenn ich selber auch Veranstalter bin? Ähm, dann erziele ich ja unter Umständen also wenn ich jetzt zum Beispiel Veranstalter bin und selber gar kein nicht selber als Musiker auftrete das kann ich ja unter Umständen unter Umständen noch machen, weil ich nicht genug Einkünfte mit meiner Musik alleine erziele und möchte mein Einkommen aufbessern wenn ich dann jetzt zusätzlich als Veranstalter tätig bin oder in vielen anderen Bereichen selbstständig, die nichts mit einer eigenschöpferischen, künstlerischen Tätigkeit zu tun haben dann kann es durchaus sein, dass ich mir 6.000, 7.000 Euro mehr Einkünfte erziele im Jahr. Allerdings, bei genauer Betrachtung, die KSK zu dem Ergebnis kommen müsste, dass ich in der Krankenversicherung nicht mehr unterstützt werde. Äh, dann die gesetzliche Krankenversicherung von mir wieder die vollen Beiträge haben will. Das heißt, ich hole mir... 6.000, 7.000 Euro Einkommen rein und muss dann dafür 3.500 Euro mehr Krankenversicherung im Jahr bezahlen. Also auch hier äh, stellen wir immer wieder fest in der Beratung, dass wir den Leuten dann dazu diese Infos geben und, und dann stellen die fest, ja, entweder mache ich damit 20.000 mehr, äh, sonst lohnt sich das nicht so wirklich. Äh, dann kann, kümmere ich mich lieber um die, die weitere Entwicklung meiner eigentlichen Profession. Äh, das macht nämlich keinen Sinn die Krankenversicherungsunterstützung entfällt. Und wie gesagt, das kostet dann ganz schnell 3, 4.000 Euro mehr im Jahr.
1: Also kann man bei euch auch einfach mal drüber sprechen, ob das jetzt Sinn macht, in die KSK zu gehen oder ob vielleicht ein anderes Modell eine mehr bringt?
0: Das, wenn man das im Vorfeld so weiß, kann man das besprechen, ja. Aber das passiert ja auch oft aus... Ich bin schon seit drei Jahren in der KSK und jetzt verändert sich auf einmal was oder es läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle und jetzt will ich in diese oder jene Richtung, was mache ich jetzt? Also das ist das, was ich anfangs meinte mit Coach. Äh, unsere Mitglieder haben Fragen, haben Probleme, die sie beschäftigen, die laden sie hier ab. Und wir haben die Antwort, wir besorgen die Antwort Okay, und ganz selten, aber auch das kommt vor, dass wir sagen, Mensch, das ist jetzt ein bisschen über unseren Tellerrand hinaus, da müsstest du mal da oder da oder da hingehen. das ist jetzt nicht mehr unser Thema. Ja? Aber ähm, da muss erstmal viel passieren. Also ähm, was diese Themen angeht, ähm, können wir eigentlich immer helfen. Und der Verein hat ja darüber hinaus noch, Weitere Leistungen.
1: Okay, ja, Detlef, puh, danke für die aufschlussreichen Infos. Ich finde, das war eine ne Menge Stoff, der mir so auch nicht bewusst war. Ähm, zu euren weiteren Leistungen und auch zu eurer KSK-Beratung und zu eurem Coaching werde ich einen ne Link zu eurer Seite in die Show Notes packen und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Und wenn dir da draußen die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast doch bei iTunes und hinterlass mir eine Rezension. Das war's für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal.